0: Olá. Hoje no Mudamos Vidas Juntos estamos a caminho de Lisboa para conhecer mais um convidado. Os próximos minutos vão ser monumentais. Chegamos, umas horas de viagem depois, sustentável, aqui estamos no edifício monumental All in One. E hoje vamos conhecer Francisco Barbeira, um dos administradores do Banco BPI e também o responsável pela transformação digital, com quem, entre muitas coisas, vamos conversar sobre o impacto da tecnologia e o partido que nós podemos tirar dela, como transformarmos em seres biónicos, mas continuando a ser humanos. Se já despertei a tua curiosidade, continua e assista à nossa conversa. Francisco. Muito obrigada por nos receber aqui neste edifício espetacular e obrigada pela visita que fizemos. E De facto, isto é um contraste muito engraçado, porque o conceito da banca remonta-nos para a Idade Média e de repente chegamos aqui a este edifício super moderno e eu começo por lançar aqui uma primeira pergunta, que é em que medida é que a tecnologia fez com que, de facto, o conceito da banca que conhecemos hoje tivesse esta modernização e, e toda esta inovação e que desafios é que isto vos trouxe.
1: Muito bem. Patrícia, olha, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite de estar aqui convosco. É um prazer estarmos aqui a conversar e a partilhar ideias sobre inovação e, quem Sim. sabe, outras coisas. Logo veremos Sim. onde a conversa nos leva. Mas eu diria, eu diria o seguinte, a, a banca é, tradicionalmente, um, uh, um, uma indústria um, bastante inovadora na forma como se relaciona com os clientes se nós pensarmos uh, historicamente uh, e pensarmos na introdução dos ATMs, na introdução uh, dos call centers depois do home banking uh, do mobile banking, tudo isso foram canais que a banca foi trazendo para o consumidor muito antes de outras indústrias trazerem. Depois tivemos aqui uns anos em que tivemos muito ocupados a olhar para dentro uh, e com temas uh, que todos sabem, bastante relevantes de capital e liquidez e perdemos aí um bocadinho o nosso foco na inovação e durante alguns anos de facto essa não foi a nossa, não foi a nossa marca, tivemos preocupados como disse com, muitas outras, com muitos outros temas mas agora estamos novamente numa altura em que a banca está felizmente saudável e estável e portanto os temas da inovação voltam a ser um dos principais focos da nossa, da nossa atividade. Esta loja é um dos muitos exemplos disso e portanto na verdade nós estamos aqui num espaço que, que não é um balcão Balcão, não, é? não, não Não se pode chamar a este espaço um balcão. Isto é um espaço de experiência, é um espaço que foi pensado para os nossos clientes, mas também para a população. Um, e, como viram aqui, uh, uh, existem imensas uh, manifestações de tecnologia uh, de ponta, desde o robô à realidade virtual, uh, aos LEDs, aos espaços uh, imersivos, à, à banca uh, automática, uh, mas também existem espaços, também como viram o nosso Ágora, espaços que permitem uh, abrir uh, este espaço à comunidade, uh, fazendo aqui imensas, uh, imensas manifestações, imensas atividades, imensas uh, apresentações, chamar clientes e não clientes para estar junto do, junto do Banco. E, portanto, este é um espaço diferente, que marca muito, porque é diferente de tudo o que já se fez em Portugal. É o segundo maior balcão da Península Ibérica e, claramente, o maior de Portugal e é um espaço muito diferente. E eu diria que a inovação, não só falando aqui na nossa loja, mas a inovação e a tecnologia, a inovação que é criada através da tecnologia, são muito importantes, têm sido muito importantes na banca e são hoje também absolutamente fundamentais na forma como nos relacionamos com os nossos clientes e na forma como entregamos condições de trabalho e de produtividade também aos nossos colaboradores
0: agora num ponto importante, aliás até no próprio conceito da, da, do, do espaço, é, que de facto é absolutamente inovador, é, até um carro, nós vimos aqui entrar <risos> que é o lado humano não é? e aquilo que se sente é, apesar de toda esta tecnologia, é a humanização, não é um espaço de trazer as pessoas, um espaço para a comunidade, portanto, a humanização da relação com, com as pessoas e às vezes há este mito que a tecnologia despersonaliza, desumaniza uh, e portanto como é que vocês trouxeram esta humanização Tanto no fundo provam que uh, a tecnologia o que faz é alavancar aquilo que são as nossas competências aquilo que são as nossas capacidades e haver o foco naquilo que é as pessoas
1: portanto claro, como claro, é que claro. vocês uh, não muito e, bem, então, é muito se... é uma, é uma excelente pergunta, vamos ver a tecnologia em si mesmo não desumaniza como é óbvio, nem humaniza é a forma como nós decidimos usar a tecnologia que nos permite estarmos ou mais próximos ou mais longe das pessoas eu diria um, que, eu, eu ainda outro dia estava, estava a falar numa, numa, num painel onde me perguntavam, será que vamos chegar a algum dia em que os assistentes virtuais substituem o gestor será que o gestor vai ser substituído o gestor bancário vai ser substituído pela inteligência artificial e pela tecnologia <risos> e a minha fazia resposta, muitas vezes essa pergunta muito, na muito, nossa Vezes, eu né? E a resposta é muito simples. Eu diria que a tecnologia não vai substituir nenhum gestor. Agora, os gestores vão ser substituídos por gestores que saibam usar a tecnologia. isso vai acontecer seguramente. E, portanto, eu, 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 de resto, o nosso skill set que temos hoje, as competências que nós temos hoje só nos servem para navegarmos os próximos dois anos. Se alguém acha que com as suas competências que tem hoje vai chegar à reforma, está seguramente enganado. Não é? Portanto, Estamos num mundo com grande mudança e em que a nossa capacidade de aprendizagem é provavelmente o ativo mais importante que nós temos. Mas eu costumo dizer que a tecnologia, pensando, por exemplo, nos nossos colaboradores, a tecnologia vem permitir que os nossos colaboradores sejam se transformem naquilo que eu gosto de chamar em biónicos. O que é que quer dizer isto e de que maneira é que um colaborador mais biónico pode significar maior personalização, maior atenção ao indivíduo? É muito simples. Por exemplo, hum, eu não tenho uh, uh, uma inteligência e uma capacidade de memorização infinita. Ah, mas eu tenho uma base de dados onde consigo guardar informação sobre os meus clientes. Eu não tenho capacidade de entender tudo o que se passa com os meus clientes. Ah, Mas eu tenho inteligência artificial que me pode dar insights importantes para quando eu falo com o cliente, falar para ele uhum. e não uh, pensando que este cliente está dentro de um segmento que... É? Portanto, nós estamos Sim. a passar de uma fase de segmentação para uma fase de hipersegmentação, o que significa que cada nós olhamos para cada, a tecnologia permite nos olhar para cada indivíduo como um indivíduo com as suas necessidades, com os seus interesses com as suas preocupações uh, próprias, e isto é personalizar ah, eu como gestor não tenho uns braços infinitos, não, mas a tecnologia permitiu-me pôr uma app dentro do bolso e no telemóvel do cliente, que faz com que se o cliente quiser trocar uma informação comigo, um documento, assinar um documento, o possa fazer. Ah, eu não tenho, como gestor, não tenho capacidade de estar disponível 24 sobre 7. Pois não, mas tem aqui um assistente virtual que pode responder ao cliente e passar uma chamada ou apontar um recado e, e, e informar-me que o cliente quer falar comigo. E, portanto, a tecnologia está a permitir que os nossos gestores tenham muito mais atenção àquilo que é servir os nossos clientes, conhecer os nossos clientes e muito mais atenção à individualidade de cada um deles. E, portanto, se pensarmos na tecnologia desta forma, como algo que nos acrescenta e que faz com que as nossas capacidades se ampliem, então é fácil percebermos como a tecnologia nos pode humanizar. Já agora, nos pode humanizar Uh, na perspectiva do cliente, o cliente pode sentir que aquilo que, que aquilo que lhe dizemos, que as ofertas que lhe trazemos, que aquilo que lhe apresentamos foi muito mais pensado para ele e não para um segmento onde eu encaixei este cliente ao lado de outros três ou quatro segmentos de clientes, mas também os nossos gestores podem ocupar o seu tempo na parte que provavelmente lhes dá mais prazer, que é servir os nossos clientes. E se hum. calhar não tanto na chatice de preparar o documento, uh, uh, ou de, de carregar dados, ou, ou dos papéis, <risos> ou na parte administrativa, onde também temos todos os temas de inteligência artificial e do DOC OK AI, que nos podem acelerar todos estes processos. E, portanto, eu diria que a, a forma como nós olhamos para a tecnologia é assim. Estamos a aumentar as capacidades dos nossos gestores, para servir muito melhor os nossos clientes de uma forma mais próxima, mais humana e mais individual.
0: Diria, sem dúvida, e, e diria que é tirarmos partido de o que é que, que, é que nos distingue a nós enquanto seres humanos, não é? É a capacidade do nosso pensamento crítico claro, de claro, acrescentarmos claro. valor e, portanto, se olharmos para a tecnologia como algo que nos vem uh, dar esses superpoderes, Lisbiónica, por acaso, gosto de usar o, o, o termo, dar-nos os superpoderes, de, de facto, nos tirar este trabalho repetitivo da frente uhum. e dar-nos este tempo de qualidade, porque uh, Muitas vezes a tecnologia é perigosa, não é? E falando da inteligência artificial, imensa discussão de onde é que isto nos vai levar e quais são os perigos. Eu muitas vezes digo: não é a tecnologia que é perigosa. Quem é perigoso é, é o ser humano. É, a forma como nós, ou não é o ser humano e a forma como a utiliza. Portanto, e há bocado também utilizou essa expressão claro, que claro, é: a tecnologia claro. não humaniza nem desumaniza, é como é que nós a vamos claro, utilizar. utilizar. E aqui acho que o grande desafio é entendermos, se antigamente bastava tirar uma licenciatura e essa licenciatura servia para, para uma carreira, carreira inteira,
1: claro, não é? claro, claro.
0: hoje, de facto, não chega muitas vezes nem sequer para conseguir o primeiro emprego. Claro, porque... não, não
1: chega mesmo. Eu diria que hoje em dia... Eu lembro-me sempre de uma história, o CEO da Starbucks, há uns anos, havia uma história que dizia que ele só contratava pessoas que sabiam sorrir. Era a única coisa que ele se preocupava a no pessoas que saibam a sorrir. E, 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 na verdade, ele dizia porque eu, eu não consigo ensinar as pessoas a sorrir, a sorrir. mas ensinar depois o, a arte do que sim. vem fazer comigo, eu consigo ensinar-lhes, consigo dar-lhes esses skills, não é? Portanto, no fundo, o que ele estava a dizer é que contratava as pessoas pela atitude, uhum. não é? Portanto, a atitude é sim. o tema fundamental. E eu diria que é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, uh, precisamos de, de contratar e, de, e, e precisamos de trabalhar e precisamos nos rodear com pessoas que têm uma excelente atitude, mas também por causa de toda a velocidade com que até a tecnologia nos está a fazer mudar, de pessoas que nessa atitude, além do sorrir, tenham muita curiosidade, uhum. queiram estar permanentemente a aprender. Eu diria que hoje... Essa é uma das características principais para quem está uh, no mercado de trabalho ou para quem está a entrar uhum. e falando para os jovens que nos possam Sim. estar a ver e que estejam a pensar uh, naquilo que é a vida que têm pela frente, eu diria que a característica mais importante que eles podem trazer uh, para, para o mercado de trabalho para, e para eles próprios, para a carreira deles, é seguramente a atitude deles uh, e a sua busca permanente por, por, por aprender, a sua curiosidade. Essa é a característica mais importante no, hoje em dia Sim. para cingrarmos, para, para não é?
0: Concordo a 200% e, e acrescentaria ainda que acho que o próprio modelo de ensino, acho que as, uh, os adolescentes e os jovens uh, têm que ter essa curiosidade, uh, ao mesmo tempo sinto que hum, alguma, o sistema de ensino também tem que levar aqui uma uma um banana porque Sim. sinto e ainda recentemente tive numa conferência precisamente para, para jovens em que estávamos a falar de tecnologia, portanto pessoas que estavam a formar-se na, na área da tecnologia e o grau de curiosidade, ou seja, estávamos a falar de coisas básicas para quem está a tirar formação na área da tecnologia, se já tinham ouvido falar de uh, no code ou low code. E, de repente, sentimos que não faziam a mínima ideia do que é que se que estava a falar. A falar uh, para eles, Bubble não faziam sequer ideia do que é que era. E, tanto como é que é possível uh, o sistema de ensino não estar... Ou seja, se por um lado uh, isto está a evoluir a uma velocidade uh, exponencial, é, de facto, também importante que o sistema de ensino tem que se atualizar porque não é só a curiosidade de, dos estudantes, uhum. é, é preciso que o próprio sistema de ensino também acompanhe aquilo que está Sim. a ser a evolução do mundo porque senão depois temos profissionais ou pessoas que terminam cursos e chegam cara a fora claro, e, claro, e claro. não se
1: aproveita nada Sim. daquilo que aprenderam. Não, eu diria, eu diria, uh, nós saímos da escola ontem, não é? Mais ou menos ontem. <risos> Sim, claro, nós somos ontem. jovens. Na, na, quando saímos, de, há, já há uma grande diferença na escola hoje, eu quando olho para as minhas filhas, já vejo uma grande diferença naquilo que é a escola que elas tiveram, elas estão já na universidade, uh, e aquilo que foi a escola que nós tivemos, o que eu tive. Uh, e a principal diferença é que a escola que eu tive era uma escola unidirecional. Uhum. Nós estávamos a absorver informação. Estávamos Sim. a dar informação e nós a absorvemos. Nós éramos, nós éramos muito passivos uhum. na escola. Hoje em dia eu já não sinto isso. Hoje em dia a escola já é bastante mais bidirecional. Os alunos já são uh, motivados e estimulados a ter uma participação diferente. Ainda assim, eu também acho que não chega. E, e, e aquilo que, que precisamos, essencialmente, é aplicar aquele mesmo conceito que falamos há pouco quando falamos nas nossas empresas que é os professores que já são hoje uns super homens e umas super mulheres e a pandemia ajudou-nos a que ficamos sim. todos com as crianças em casa, ajudou-nos todos a valorizar sim, bem sim, sim, sim. a atividade dos professores <risos> mas os professores que são uns super homens e umas super mulheres precisam também eles que, de, de ferramentas que os ajudem a aumentar também a personalização, porque é disso que se trata, ou seja, de alguma maneira, esta capacidade que nós falamos, que as ferramentas e tecnologias estão a trazer aos, nossos, aos colaboradores das nossas, as nossas múltiplas atividades, de terem muito mais tempo para se dedicar aos clientes, muito mais tempo para se dedicar à especificidade de cada cliente e conseguir dar uma resposta muito mais específica a cada um dos clientes, é exatamente isso que também vamos precisar no ensino. E a tecnologia também pode ajudar os professores nisso a, de facto, conseguirem, dentro do seu tempo, olhar mais, olhar mais para as especificidades do, daquilo que cada aluno precisa e, com isso realmente termos, termos cada vez mais gerações melhores e melhores e melhores Sim, a chegar ao, ao mercado de trabalho e essencialmente com esta característica fundamental de terem muita curiosidade e muito gosto por aprender. Eu acho que o gosto por, por aprender tem que ser muito estimulado e é absolutamente tá, fundamental. Tá, e Sem dúvida agora,
0: tocou num ponto importante que é muitas vezes ouvimos uh, a crítica, não é? ainda bem que elogio os professores de facto que merecem um grande elogio, porque ouvimos muitas vezes uh, com horários de 22 horas, e não fazem nenhum. Uh, e acho que há muito falta de noção de, do tempo de preparação, não é? Que não é só a carga horária de, do número de horas que, que dão. É preciso ter a noção de todo o trabalho de preparação claro, claro, que um imenso, professor tem. Imenso. Para entregar uma aula é preciso muita preparação, preparação. Uh, o corrigir testes, Sim. o preparar. Uh, e acho que é exatamente isso, falta-lhes a eles também as ferramentas, ou seja, uh, é, é uma área, se calhar fica aqui o desafio da de, 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 de área do ensino pensar nisto, que é, é uma área que se calhar precisa de muita tecnologia sim, para sim, ajudar sim. a que sim, os eu professores
1: que a, que a área do ensino, tenham essa eficiência,
0: sim. ganhem esse tempo de qualidade para repensarem na forma como as aulas são entregues, dúvida, porque eles têm um desafio dúvida. gigantesco, claro que o tempo uh, não se multiplica, ainda não, ainda não conseguimos chegar a esse ponto, <risos> não é? Fazer parar o relógio, sem não para. <risos> e, portanto, dentro daquilo que uh, é o tempo que eles têm, acho que fazem verdadeiros milagres. Sim, um, sim, sim. E, e aqui onde, uh, é onde, realmente, a tecnologia... Eu estou justamente
1: convicto, Patrícia, que a tecnologia nos próximos anos vai ajudar a, a, a fazer grandes transformações na área do, do ensino. Uh, elas vão ser obrigatórias uhum. por toda, por, pela velocidade a que, o mundo, a que o mundo anda. Já há alguns projetos muito interessantes e muitos disruptivos de ensino sim. até em Portugal. Estou a pensar no TUMO, estou a pensar na, na 42. Portanto, uhum. há aqui já alguns uhum. projetos muito, muito interessantes de disrupção no ensino e de novos modelos de ensino e todos eles muito baseados em tecnologia. Uhum. Portanto, tal como nas nossas áreas a tecnologia sim, sim. ao longo dos vai, anos vai tem desrompendo, vai seguramente acontecer.
0: <risos> Sem dúvida. E falando agora, porque estamos numa nova revolução da área da tecnologia, uhum. falando agora de Web3, que okay, é a nova okay, revolução, qual é que, sente que vão ser os desafios e as oportunidades aqui no mundo da banca, quando falamos de CBDCs, de tokenização de ativos, como é que vê este, esta nova oportunidade desta nova tecnologia? Sim.
1: Muito bem, quando falamos em Web3 falamos de facto de muitas coisas e todas elas apresentam grandes, grandes oportunidades, também ainda grandes pontos de interrogação. De resto, no, no, no BPI, nós, nós sempre, fomos, sempre tivemos uma preocupação muito grande com a inovação e de resto temos muitos prémios, quer nacionais, quer internacionais, Sim. de inovação em várias áreas, não só, não só nas áreas do serviço ao cliente, mas também de produto, etc. e de processo. Mas agora, há cerca de um ano e meio atrás, lançamos uma, um centro de excelência para a inovação e novos negócios, que tem como objetivo fazer inovação mais disruptiva. A nossa inovação sempre foi muito incremental uhum. e agora temos, além da inovação incremental que fazemos todos os dias, passamos a ter uma equipa que está focada em inovação mais disruptiva, de criação de novos negócios, encontrar novas áreas de aprendizagem, quem sabe há alguns Blue Oceans uhum. ou não, Sim. mas uma área que está focada na experimentação, em experimentar, em aprender, em celebrar quando se falha uhum. e em aprender a falhar rápido rapidamente e seguir para a próxima, tudo isso que, que é, é, é uma cultura que falta muito É uma, é uma cultura absolutamente fundamental, sim. não é? eu uh, 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 E, de facto, desse ponto de vista, uh, uh, se, se visitarmos os Estados Unidos, percebemos como há uma diferença sim, sim. grande de cultura entre os americanos e os europeus, não é? Eu costumo dizer uh, que os europeus têm medo de correr um risco e os americanos têm medo de perder uma oportunidade. Sim, uh, sim. E, portanto, esta esta visão de, de celebrar também os insucessos é absolutamente fundamental. E, portanto, temos esta nova área e, e esta nova área está a trabalhar em muitas coisas, Algumas delas, obviamente, relacionadas com o tema do Web3. E no tema do Web3 temos aqui várias dimensões. Olha, temos, por exemplo, um, o tema da, da realidade virtual e da realidade aumentada. Não é? uhum. De resto, o BPI, como, como de resto Sim. temos falado, muito, <risos> Sim. o BPI foi o primeiro banco do mundo a lançar uma, um balcão em realidade virtual. Uhum. Eu não digo em metaverso, porque em metaverso há vários bancos que já abriram os seus espaços no metaverso, mas é uma realidade a duas dimensões. Em é realidade virtual imersiva, nós fomos o primeiro banco do mundo a lançar. E o que é que estamos a fazer ao, ao lançar isto? Estamos a, a tentar perceber e a aprender se a realidade imersiva pode vir a ser um novo canal para as empresas para um uhum. banco, mas para as empresas Sim. porque, na verdade, a realidade imersiva que é absolutamente fantástica que ainda não experimentou, uh, tem, tem mesmo que experimentar, há duas características muito interessantes, que é o consumidor que utiliza fica fascinado e as grandes marcas que moldam uh, e, que, e que definem as tendências de consumo, estão a investir muito dinheiro no tema, e portanto, normalmente quando as grandes marcas que movem o consumo investem muito dinheiro e o uhum. consumidor gosta do que está a aparecer, normalmente estas tendências vão se fixando e vão crescendo e fazendo o seu uhum. caminho. E, portanto, estamos a experimentar novos modelos de interação com clientes, novos modelos de apresentação de oferta, novos modelos imersivos de interação com o cliente mesmo à distância, porque a nossa relação com os clientes, que hoje tem um peso de relação à distância muito maior do que o que tinha há 20 uhum. anos atrás, pelas próprias preferências dos, dos consumidores, essa relação à distância... Não é muito imersiva, mas em é realidade virtual pode uhum. ser muito imersiva, não é? A realidade aumentada também é uma, é uma tendência interessante e aqui na loja, na nossa zona dos produtos, dos produtos não financeiros, os clientes podem ver e experimentar no espaço os produtos através da realidade aumentada mas depois também temos o tema da, da tokenização e o tema... Uh, e que depois leva também ao tema que falou do, do euro digital Vamos ver. Uhum. O que, o que, a tokenização, e, e em particular, eu vou-me vou focar mais até, se quisermos, na tecnologia, na tecnologia blockchain. Sim. Porque na prática, ver, para que todos entendamos, estamos a falar aqui de uma mudança tecnológica, de um novo paradigma tecnológico, de organizar informação, uhum. de distribuir informação, de garantir uh, que aquilo que a, que a informação registou como um acontecimento é fiável, que nos trouxe aqui novas oportunidades de descentralização, de tokenização de ativos, que já vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre o que é que isso é. E esta nova tecnologia, a partir do momento em que conseguimos tokenizar ativos e em conseguimos ter um registro de um ativo digital, a partir do momento em que passou a ser possível identificar quem é o proprietário de um ativo digital e esse ativo digital passou a ter valor, o que é que eu quero dizer com isto? Eu antes podia ter uma fotografia digital, não é? Uhum. Mas, mas eu podia copiar essa fotografia para 20 pessoas e ninguém sabia quem era o dono do original, uhum. né? Ora bem. E portanto o valor de um ativo digital era relativamente baixo, porque ele era muito replicável e ninguém sabia quem era o seu verdadeiro Sim. dono, não é? Ora, se nós pensarmos, por exemplo, na arte ah, nós temos uma Mona Lisa e pode haver várias cópias da Mona Lisa mas a Mona Lisa é a Mona Lisa, não é? Portanto, quando passamos a ter capacidade de identificar um ativo digital e de dar propriedade a esse ativo a partir do momento em que alguém pode dizer este ativo é de facto meu e é reconhecido como sendo meu, tudo isto aumenta de valor e portanto o que nós fizemos foi aumentar aqui de, de repente uh, criamos as condições tecnológicas para que os ativos digitais passassem a ter muito mais valor e a partir do momento em que, em, em que passam a ter muito mais valor é importante custodiá-los. Alguém tem que os guardar, ou eu próprio, uhum. ou alguém tem que, os, tem que os guardar. E posso começar a transacioná-los. E, no fundo, quando, quando falamos em, em, em criptoativos, quando falamos em tokenização de ativos, quando falamos em blockchain, é disto que estamos a falar. Uh, e neste espaço, de facto surgem muitas novas oportunidades de, de negócio, porque há coisas que antes não tinham valor e passaram a ter valor, uhum. há coisas que antes eram difíceis de transacionar e passaram a, a poder ser transacionadas, há também a capacidade de, de repente, misturar o espaço físico com o espaço digital e eu ter um... comprar um... sei lá, vou dar um exemplo, eu compro uma joia uh, no espaço físico uhum. mas depois fico no espaço digital com uma fico cópia conecta. da joia e até com os desenhos que o criador fez para chegar àquela joia e com o um vídeo do processo criativo para chegar àquela... Uhum. Não é? portanto, é possível ter também twins entre o espaço físico e o espaço digital e tudo isto abre aqui um novo um novo espaço, de, um novo espaço de, de oportunidade. Depois, claro, isto levanta muitas questões sobre... Um, uh, as pessoas querem, este espaço, por exemplo da custódia deve ser descentralizado, centralizado eu diria uh, que há espaço para sim, tudo, sim. vai haver espaço para o tudo debate in the, in o debate é ainda vai haver espaço para sim. tudo, vai haver clientes que vão gostar tal como hoje há clientes que gostam de ter o seu dinheiro no, no cofre, não é? portanto, sim. e não num banco portanto, um, vai haver espaço para tudo, vai haver clientes que vão querer ser eles próprios a custodiar os seus ativos digitais, uhum. vai haver outros que nem pensaram nisso, querem que os seus ativos digitais estejam custodiados como estão os ativos não digitais uhum. uh, noutro espaço, e, vai haver aqui muito espaço. O euro digital, em particular, é um, é um tema uh, particular desta discussão. O que é que é o, o euro digital? O euro digital é moeda central do Banco Central Europeu, portanto, é, tem o mesmo valor de termos uma nota no, no bolso, uhum. mas essa nota é digital, estará digital. E isto é diferente do dinheiro digital que eu tenho hoje no banco. O dinheiro que eu tenho hoje no banco, um, é, quando eu entrego, Uh, ao banco notas, estou a entregar dinheiro do Banco Central uhum. uh, e o dinheiro que eu passo a ter no banco é dinheiro que está garantido pelos ativos desse banco. Não é? E, portanto, esta é a principal diferença. E, portanto, a partir do momento em que tivermos Euro digital aquelas pessoas que queiram, uh, e os use cases para o Eurodigital, já agora também para percebermos, os use cases que vamos ter do Eurodigital vão ser use cases de pagamento e de transferência peer-to-peer. -peer. Portanto, uhum. não vão ser, o Eurodigital não vai ser usado para reserva de valor, para ter depósitos a prazo, ou para investimentos, ou para conceder créditos, nada disso. O Eurodigital, os use cases que estão a ser pensados, e ainda há aqui algumas decisões a tomar e há algum espaço grande de implementação, uhum mas o use case do Eurodigital é um use case de uh, transferências peer-to-peer, -peer, pequenas transferências peer-to-peer -peer uhum. e para pagamentos uh, em ponto de venda e pagamentos... Uh, e, e acho
0: que é importante também se calhar fazer aqui um esclarecimento da diferença, não é? Porque normalmente há uma grande resistência e quando falamos de blockchain as pessoas associam logo a, a criptomoedas uhum. uh, e ainda há uma grande resistência. Não, não, isto, é, isto
1: não é criptomoeda, isso, ou seja, isto é uh, moeda garantida pelo Banco isso. Central. Isto tem exatamente o mesmo valor que ter uma nota de euro no bolso. Não tem nada a ver com os criptoativos uh, que falamos, que é, de que falamos importante hoje em dia, é importante que é importante fazer esta que é que é que é que é que não mesmo, é um cripto. Exatamente, mesmo coins, que, que, que já que as stablecoins que que são estabilizadas pelo euro, que estabilizadas pelo que não que banco central mas pelo Euro de Banco Comercial, uhum. portanto, como eu disse há pouco. E, portanto, são, é muito diferente. Mas, dizia eu, portanto, vamos ter aqui também espaço, vamos todos ter que aprender mas vamos ter aqui também espaço para muitos use cases. Use cases seguramente aqueles que estão definidos pelo Banco Central e quando estiverem aprovados, que todos os bancos obviamente implementarão e o cliente poderá ter acesso uh, e irá ter acesso à, à sua wallet de euros digitais dentro das suas apps bancárias, mas também há muitos outros use cases que possam vir a surgir depois e, portanto, é o, esta é a discussão um, e temos aqui um caminho importante. Há aqui, um, há aqui desde logo um valor muito grande uh, nesta iniciativa que é... vai obrigar mesmo quem não estivesse a uh tão atento uhum. a este tema, a fazer a esta fazer. evolução tecnológica, Sim. não é? De, de repente ter que, ter que se alinhar com, com, com o euro digital e vai também trazer um rail de pagamentos com interoperabilidade dentro da Europa, que hoje não temos um rail de pagamentos europeu com interoperabilidade dentro da Europa porque uh, aqueles que são os, os meios, de, uh, os meios de, de, de pagamentos em Portugal transfronteiriços são, são de empresas americanas, como Sim. a Visa a Mastercard. Não é?
0: Eu diria que a grande vantagem desta tecnologia blockchain é a conveniência, ou seja, aquilo que nos traz em termos de, de transação, mesmo quando falamos de tokenização de, de ativos, acho que a grande revolução e a mais-valia que nos vai trazer para a economia é a conveniência, a facilidade com que conseguimos transacionar e a velocidade com que conseguimos transacionar. Lá está com a criação e agora com o Pilot TLT, em que nos permite a criação de mercados secundários, aceleramos de tal forma e agilizamos de tal forma a maneira como transacionamos que esta velocidade é aquilo que vai fazer com que consigamos acrescentar valor à economia. Sim. E, e acho que é isto que é
1: importante. Sim, os, os, os smart contracts vão-nos permitir, de facto, encurtar uhum. o espaço que hoje era muito usado pela intermediação e o tempo que essa intermediação um, levava a fazer o setman das operações, Sim. etc. E, portanto, vamos ter aqui claramente uma mudança um, e, e em todas as mudanças, com esta dimensão, vão surgir casos de uso que nós hoje nem sequer sim, imaginamos sim, fechado, novas portanto, oportunidades, novas, garantidamente novas, e lá está, fechado. e a
0: capacidade de nos adaptarmos ou seja, mais de percebermos vez. estas oportunidades <risos> e sabermos adaptar claro, essa, claro, a essa mudança claro, claro, mais uma vez é muito exatamente bem, isso. para terminar sim. eu ia pedir aqui uh, o último desafio, que é olharmos para os nossos And os andamentos e escolher, se tivesse que escolher um, qual era o andamento com o qual se identificava
1: e porquê Olha, eu identifico com muitos, portanto, não é, não é fácil, mas, mas se calhar, e até na sequência daquilo que temos estado a falar, olha, se calhar vou pegar aqui neste. Se, se houver mais neste, algum? Não, e como digo, eu identifico-me aqui com vários, mas se calhar vou pegar neste, porque me vai dar a oportunidade também okay. de, de falar aqui de um, de, um, de um tema que tem muito a ver com o que estamos aqui a dizer, e eu, eu escolhi a ética, escolhi a ética. Um, o, o, este tema é muito, é muito, é muito querido e... e e então, neste, neste momento em que estamos, como já aqui falamos, com grandes transformações tecnológicas e em que a inteligência artificial está também na ordem do dia e com, com, o, com o tipping point que foi o chat gpt de repente caiu na rua, Sim. não é? Portanto, era uma coisa Sim. que poucas pessoas falavam e de repente todos falamos do, do tema do, do chat gpt eu, eu, eu acho que o tema da ética é um tema cada vez mais relevante na, na, nas nossas relações e, 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 e para todos e para os gestores em particular, não é? e para os decisores uhum. em particular, uh, nós, nós habituamos a, a, a estruturar um mundo com duas coisas, com regras e incentivos, não é? regras para nos dizer uh, aquilo que não podemos fazer uhum. e incentivos para nos incentivar a fazer aquilo que, que devemos fazer. E, e de repente uh, esquecemos do mais importante e que é há muita coisa que foge às regras e aos incentivos. Sim. E quando no dia a dia temos de tomar muitas decisões no nosso dia a dia uh, para as quais não há uma regra Sim. ou para as quais não há incentivos, só exemplo. sobra uma coisa, que é a ética, não é? E é, sermos, um, e é termos pessoas com uma ética uh, relevante à frente das organizações, Sim. à frente, uh, uh, seja ela qual for a organização, seja ela uma organização privada ou uma organização uh, estatal ou o que seja ter, de facto, pessoas com ética. A ética é também um tema fundamental na transformação digital, como disse há pouco. Não é a tecnologia que traz problemas ou, ou cria oportunidades é, é a forma como nós a utilizamos, não é? Como nós utilizamos essa tecnologia é que pode ser utilizada da melhor forma ou da pior forma. E, portanto, também aí o tema da ética é muito importante. Quando falamos em inteligência artificial e quando falamos em modelos, uh, ter o cuidado de corrigir qualquer bias que possa existir uhum. uh, em resultado do modelo, ter uma visão ética sobre o, o nosso papel no mundo. E, portanto, eu diria... Um, que, que, que de facto este é um tema que me é que me é muito muito querido. Porque se de facto no dia-a-dia dia de cada um de nós, nas nossas, e todos nós somos líderes de alguma coisa, podemos ser líderes de uma organização, de uma, de uma iniciativa, podemos estar a liderar uma festa de amigos, uhum. uma, uma atividade na nossa junta de freguesia ou uh, em casa, o que seja. Sim. Portanto, em, em, em vários momentos da nossa vida todos nós somos chamados a liderar alguma uhum. coisa. Se cada vez que nós somos chamados a liderar alguma coisa o fizermos com um sentido de ética é. uh, acima de tudo, antes mesmo... De olhar para as regras e de olhar para os incentivos, se tiver um sentido de ética profundo, eu acho que todos é. vamos ser mais felizes. Depois, como digo, há aqui muitas coisas interessantes. Olha, eu, eu também gosto muito da, da felicidade, porque, deste tema de felicidade, porque um, nós, nós, nós passamos tanto tempo, de, de, isto tudo passa tão depressa, não é? portanto, de facto nós passamos tanto tempo, por exemplo, no trabalho falamos aqui hoje muito das nossas organizações Sim. e do trabalho passamos tanto tempo no trabalho, o trabalho é uma parte tão importante da nossa, da nossa, vida. Da nossa vida que temos que ser felizes no trabalho, não é? Portanto, Sim. se nós não conseguirmos encontrar em todos os momentos da nossa vida a felicidade Sim. que nos faz, olha, manter o espírito de curiosidade, manter o espírito de compromisso manter a nossa própria motivação, mesmo naqueles dias em que temos que fazer Sim. coisas um bocadinho mais chatas que todos temos não é? e portanto, se não formos capazes faz parte, se não fomos capazes de facto, ser feliz e fazermos as escolhas a cada momento que nos fazem uh, mais felizes, uhum. um, isto tudo passa muito depressa e de repente olhamos para trás e, e, e perdemos uma parte importante da nossa, a nossa vida. vida. Portanto, eu diria que eu gosto de quase, de quase todos os temas <risos> que estão, para não dizer, de todos. Ainda bem. Mas, caralho, escolhi estes dois. Portanto, vou tirar também essa felicidade Isso. e vou ficar aqui com, com, os com dois. a ética com a felicidade.
0: <risos> muito bem. <risos> Francisco. Muito obrigada, muito obrigado, uh, acho que temos um aqui gosto. excelentes conteúdos para, para inspirar uh, muitas pessoas de facto a olharem para a tecnologia para a inovação e para esta curiosidade, que eu acho que é, é um ponto importante, esta curiosidade, esta, esta ética, esta forma de, de estarmos uh, e, e em relação à felicidade, uh, digo muitas vezes que a felicidade é a sustentabilidade das empresas, porque uhum, de certo. facto passamos tanto tempo uh, no nosso local de trabalho que temos que ter muita paixão por aquilo que claro. fazemos, de facto, para gostarmos claro. e nos dedicarmos, porque se, se, não, se não não sentirmos esta paixão, este amor para aquilo que fazemos, aquela curiosidade não, não vai surgir, Sim. ou seja, não vamos querer claro, evoluir, claro, claro. porque estamos a fazer o frete, e também digo muitas vezes, na brincadeira, é pá, se estamos a fazer o frete, mais vale que Nossa Senhora nos leve, porque já não estamos aqui a fazer nada, é mesmo importante esta paixão, este esta garra, este, este amor por aquilo que fazemos e... E pelo próximo, não é? Esta é ética que é também sim, percebermos sim. que de repente se calhar há um colega empatia, que empatia,
1: isso, empatia é um valor muito que precisa muito, muito de importante. muito
0: importante que precisa do às vezes é só um abraço, às sim, vezes sim. é só aquele dia em que percebemos que aquela pessoa não está bem e só precisa de um abraço nosso sim, para, sim. para ficar mais feliz um bocadinho. Sem dúvida, um, sem e portanto, Francisco, muito, muito obrigado, obrigada Patrícia. por esta um Muito <risos> obrigada também. Obrigado.